0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge wie Coffee and the Cash Podcast. Ähm, ich freue mich mal wieder, dass ihr ähm, so fleißig zuhört und ich freue mich auch heute auf das Thema, ähm, wie wir es gerade sozusagen zusammengebrieft haben. Was ist denn das Thema heute, liebe Jenny?
1: Das Thema ist heute, was persönliche Weiterentwicklung eigentlich ausmacht und ähm, wie du da dein eigenes Tempo und deine eigene Methodik finden kannst
0: finde ich mega freaking nice, um mal jetzt gar nicht so viel Schimpfwörter zu verwenden. weil ähm, Nee, also wir sind ja beides Leute, würde ich sagen, die sich viel mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung auch beschäftigen. Und ähm, ich würde auch sagen, also viele, die hier zuhören, auch fleißig jetzt, sage ich mal, ähm, über viele Folgen hinweg, ähm, weil das ja auch ein zentrales Thema ist. Und ich finde, was so ein bisschen fehlt, so in dem Normalverbrauch in diesem Konzept, ist so, dass darüber gesprochen wird, wie du das halt wirklich nachhaltig entwickelst. Und es gibt ja sogar Theorien, da habe ich kurz als Storytime am Anfang ähm, auch ein YouTube-Video mal zu gesehen, wo einer gesagt hat, dass man darauf achten soll, dass es ja trotzdem auch eine Wirtschaftsmaschine ist. Und natürlich wollen die ja auch, dass du so ein bisschen wieder aufs nächste Seminar kommst. Mhm. Und ähm, wenn dann das gesagt wird, worüber wir heute sprechen werden, dann ist es ja fast obsolet, dass ich das weiterhin besuche. Obwohl ist es nicht, weil du brauchst ja trotzdem neue Impulse. Aber du müsstest jetzt nicht das 40. Mal ähm, des, keine Ahnung, Superredner XY Money Mindset den gleichen Bums nochmal besuchen. Aber worauf wir hinaus wollen, es gibt heutzutage auch, sag ich mal, durch die ganze Last, so ne, der Begriff ist ja so Seminarhopper oder Bookhopper, die ähm, ja zwar 40 Bücher im Jahr lesen und oft zwölf Seminaren waren, aber im Grunde genommen hat sich am Ende des Tages nicht so wirklich was verändert, also wiederholen sie das dann einfach fürs nächste Jahr oder wie beobachtest du das?
1: Ja, also ich meine, man kann glaube ich nicht alle Menschen so über einen Kamm scheren, aber was mir halt so ein bisschen auffällt, ist auch bei diesen Leuten, denen ich auf Instagram zum Beispiel folge, die persönliche Weiterentwicklung machen, also so Coaches und Leute, die Webinare und Seminare machen, dass die halt ein Seminar oder ein Workshop nach dem anderen verkaufen und dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, wenn jetzt Menschen wirklich jedes Seminar von dieser Person mitmachen, dann kommen die ja überhaupt gar nicht dazu, diese Dinge, die sie gelernt haben, mal umzusetzen und sich mal wirklich zwei, drei, vier Monate hinzusetzen und einfach nur ins, ins Doing zu kommen, also einfach mal zu machen, auszuprobieren ja. und ähm, das, was man gelernt hat, auch anzuwenden. Weil ich sag mal so: Du kannst ja, ähm, du kannst ja jeden Tag. Ähm, ich, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber du kannst ja irgendwie jeden Tag ein neues Rezept lernen. Wenn du dann am Ende aber nie kochst, dann nützt es dir überhaupt gar nichts, wenn du 100 Rezepte und 100 geile Kuchenrezepte im Kopf hast. Und das ist, finde ich, so ein bisschen das Ding, was, glaube ich, oftmals fehlt, weil es einfach der härtere Part ist. Also es ist ja viel schwieriger, immer ins Umsetzen zu kommen und das, was du gelernt hast, dann auch wirklich deinen inneren Schweinehund zu überwinden und dann wirklich morgens früher aufzustehen, um ins Fitnessstudio zu gehen oder um dir dein Essen vorzukochen, weil du deine Ernährung verbessern willst oder wirklich zehn Minuten früher aufzustehen um dann jeden Morgen zu meditieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube auch, die zwei Themen, über die wir ähm, sprechen werden und sollen, also um das auch aufzugreifen, ist auf der einen Seite, weiß ich nicht, wie du das siehst, ähm, so auch Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität ähm, mittlerweile so ein bisschen, ich will fast meinen, Statussymbol erreicht hat. Ne? Also, dass, dass es cool ist, dass man das macht, was auch auf jeden Fall cool ist. Ähm, aber wie alles, was, sage ich mal, man für andere macht, hat es dann so, so wenig Nutzen, wie du sagst. Mhm. Und ähm, da ist halt immer auch, und von dem Punkt, den du ansprichst, und dann können wir auch gerne schon reinstarten. Ist so, eigentlich müsste man da, ähm, und wenn man sich da eine Sache von heute mitnimmt aus dieser, aus dieser Episode, dann vielleicht das, dass das eigentliche Game erst startet, nachdem du dein Buch oder dein Seminar gelesen, äh, besucht oder gelesen hast. Weil ja. alle, ne, weil du hast so dein Gehirn und es beendet ein Buch und dann kommt so, geht das Belohnungszentrum los und du sagst, geil, ich es jetzt geschafft oder geil, ich war jetzt drei Tage auf einem super intensiven Seminar oder Online-Kurs oder keine Ahnung was. Und ähm, eigentlich müsste man sagen, die wirkliche Arbeit geht danach los und in das Mindset sollten wir kommen.
1: Voll. Und deswegen machen wir auch die Folge, weil das oftmals so ein bisschen ignoriert wird. Und weil man halt, weil ich finde, es ist immer so ein bisschen dieses Mindset, was einem ja auch verkauft wird, ja, du machst mein Seminar und dann eben das, was wir von Anfang an gesagt haben, dass es ein nachhaltiger Prozess ist, mach mein Seminar. Und du bist in 30 Tagen wunschlos glücklich, 100 Kilo leichter und auch noch super healthy und hast die beste Beziehung deines Lebens. Jo, funktioniert halt so nicht.
0: Ding. Also, ja, also, ne, da auch... Ähm wenn du halt nichts machst, ne? Also, ja, das ist ja genau. ähm, ne? No Front gegen die Seminarleute, die ist auch ähm, wohl investiertes Geld, was ihr in eure eigene Weiterbildung halt steckt, ähm, aber natürlich hast du damit recht, dass 70 Prozent, die da nur hingehen, um sich beschallen zu lassen, ähm, da wird sich nicht viel ändern am Ende des Tages. Und dann gibt es vielleicht so 20 Prozent, die dann ähm, proaktiv autodidaktisch sich das reinhämmern und gucken, wie kann ich das in mein Leben implementieren und für die wird sich viel ändern. Mhm. Und ja, ähm, deshalb vielleicht mal ein smooth smooth Slide. In dem Fall nicht in die DMs, sondern in das ähm, in den ersten Punkt, den ich gern mit dir besprechen würde. wäre auch hier, dass man schaut beziehungsweise auf sich selber schaut und halt sich bewusst wird, bevor man mit dem nächsten Projektseminar oder irgendwas, dass a du das für dich machst und nur für dich. Ne, also in dem Mindset, dass ich das mache, um es danach in mein Leben zu implementieren und nicht um anderen zu ne, das, die 50. Instagram-Story zu machen, wie cool Persönlichkeitsentwicklungsguru X bis Y ist, sondern wirklich für mich alleine, weil mir das ein Herzensbedürfnis ist, dieses Thema zu tacklen und mir dann auch die Zeit nehme, die es halt eben dauert und nicht sage, ich muss das jetzt in einem Monat machen, weil mein Schedule das so sagt oder weil irgendjemand das sagt, sondern wenn ich mich mit einem Thema intensiver beschäftige, möchte und da Notizen zu machen oder schauen, okay, wie kann ich das jetzt in mein Leben verpacken, ähm, ja, da seinen eigenen Weg auch geht.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, bevor du mit einem Seminar anfängst oder mit einem Workshop, überleg dir, was sind die Themen, die du in den nächsten Monaten angehen möchtest mhm. und dann wähl darauf basierend, auch deine Workshops und Seminare und Bücher aus, weil ich glaube, dadurch kann man seinen Fokus noch mal ganz anders schiften, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du dich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren kannst. Ich glaube nicht, dass du einen Workshop machen kannst oder ein Seminar oder eine Weiterbildung und dann kannst du dich wirklich in all deinen Lebensbereichen gleichzeitig weiterentwickeln, sondern ich glaube, dass man sich vorher anschauen muss, okay? das ist ein Lebensbereich, an dem möchte ich jetzt arbeiten, sagen wir Finanzen, da bin ich noch, ich bin nicht so glücklich mit meinem Einkommen, ich möchte gerne mehr sparen, ich möchte gerne ähm, ja, vielleicht ein Kontenmodell haben und einfach besser mit meinem Geld umgehen lernen und dann such dir Bücher und Seminare dafür aus und nimm dir vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate Zeit, um dieses Thema zu tackeln. und klar kannst du trotzdem noch jeden Tag meditieren und auch noch deine spirituelle Praxis meinetwegen haben und auch noch regelmäßig zum Sport gehen, aber ich würde jetzt nicht in der Phase gleich mit der neuen Ernährungsweise starten, mit dem neuen Trainingsprogramm und ich würde dann jetzt auch nicht dann mich beruflich komplett nochmal umorientieren und was komplett Neues machen. Das heißt, ich würde mir an eurer Stelle immer einen Fokus pro Quartal, pro sechs Monate, wie auch immer der Zeithorizont für euch aussieht,
0: suchen. Ja, also das ist ja auch der typische, wie wir es alle kennen, Neujahrseffekt, was ja auch uns allen bald ähm, bevorsteht, ähm, dass du dir so zehn Dinge vornimmst und am Ende machst du erfolgreich davon keins, weil um da vielleicht auch mal den Punkt zu beleuchten, warum das so ist und auch in eurer persönlichen Zielsetzung und auch in Jennys und meiner, ist es so, dass Je nachdem, wie ausgeschlafen ihr seid und auch wie weit ihr in eurer Charakterbildung oder vom menschlichen her seid, hat jeder einen Prozentsatz X oder ein gewisses Maß viel mehr an Willenskraft über den Tag. Und ähm, wenn ich jetzt, also jede Veränderung braucht ja eine Willenskraft, weil unser Gehirn uns sagt, ähm, hey, ähm, liebe Jenny oder lieber Dustin oder lieber, ähm, lieber Mensch, der hier gerade zuhört, alles ist gerade safe alles ist gerade sicher, so wie es ist. Ähm, die geht's ja im Grunde genommen gut. Also wie kommst du jetzt eigentlich auf die Idee, hier was verändern zu wollen? Und ähm, das ist so wieder dieses 1.0-Hören, wo, wohin wir entgegenwirken dürfen und sagen, wir leveln das auf 2.0 ab, indem wir sagen, ja, wollen wir, weil ich möchte glücklichere Beziehungen führen oder ich möchte mehr Geld verdienen oder ich möchte einen gesunderen Lebensstil haben oder, 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 schönere Wohnung, was auch immer euch gerade auf dem Herzen liegt und wichtig dabei ist, und ich würde mich da lieber auf nur eine Sache oder weniger Sachen konzentrieren, mir hat es sehr geholfen zu wissen, dass man nur ein gewisses Maß an Willenskraft hat. Und du kannst jetzt nicht zeitgleich mit dem Rauchen aufhören, dann sagen, ich fange jetzt mit einer nachhaltigen Sportroutine an, dann ähm, arbeite ich daran, dass ich ordentlicher werde und mein Zimmer immer aufgeräumt ist, dann ähm, gucke ich noch, wie ich Kontenmodelle für mich entdecke und dann ähm, finde ich auch noch meinen spirituellen Endgegner und meditiere jetzt jeden Tag 50 Minuten. Das hältst du maximal eine Woche durch und dann bricht jeder Ast ab. Und
1: ja, total. Also das Ding ist ja auch, ähm, das ist ja nicht nachhaltig, weil es ist ja genau das Gleiche wie in jedem Lebensbereich. Wenn du im Job ein Jahr lang jede, jede Woche 80 Stunden arbeitest, das hältst du dein Leben lang nicht durch. Und genau so ist es auch mit persönlicher Weiterentwicklung. Also du brauchst eine gewisse Balance, um dann am Ende auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube halt im zweiten Schritt, wenn du dir so einen Fokus gesucht hast, dann suchst du dir einfach die richtigen Bücher für dich aus, da, damit, womit du dich wohlfühlst. Dann suchst du dir irgendwie die richtigen Coaches aus, sei es jetzt irgendwelche Online-Influencer, Leute, die Persönlichkeitsentwicklungsseminare halt online vielleicht anbieten oder du gehst auf irgendwelche Workshops und Community-Treffen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man schon relativ viel Zeit dafür aufwendet, sich anzuschauen, wer passt mir da und wie gefällt mir das Konzept, was der oder diejenige mir anbietet? Also ich glaube, im zweiten Schritt wirklich jemanden zu finden und Bücher zu finden, die auf deine eigene Position richtig gut passen. Weil nur, weil dem einen jetzt Napoleon Hill Think and Grow Rich geholfen hat, heißt es das nicht, dass dir das jetzt weiterhelfen wird.
0: Auf jeden Fall. Also das. ich habe ich hab gleich noch eine, eine Frage an dich. Ähm, aber erstmal noch, was mir dazu aufgefallen ist, dass ähm, bitte, ihr Lieben da draußen, dass es immer, daran mache ich das fest, denn ich habe eigentlich im Grunde genommen zwei Fragen für dich, weil ich natürlich auch wissen will, woran du du das festmachst, ähm, dass ich würde immer, wenn ich jetzt ein Seminar besuche oder ein Buch lese oder keine Ahnung was mache und mal angenommen, ich würde jetzt, ich verdiene zu wenig Geld oder ich bin unglücklich mit meiner finanziellen Situation, jetzt als triviales Beispiel oder eins von vielen mhm. und ich besuche jetzt die Seminare und ich merke jetzt nach zwei, drei Monaten, es hat sich 0,0 Prozent verändert in meinem Leben. Gar nichts. Ähm, weil man muss ja auch zugeben, dass ja auch alles ausgerichtet, sowohl die Bücher als auch die Seminare, dass es dir Spaß macht. Soll es ja auch, persönliche Entwicklung macht auch Spaß. Aber wenn ich merke, nach vier Monaten, also das hat sich nicht mal 5% meine Situation verbessert, dann habt ihr es nicht begriffen. Also dann macht dann macht man gerade was vehement falsch und so ehrlich sollte man auch zu sich selber sein. Und vielleicht ist es dann, wie du gesagt hast, nicht der richtige Coach, nicht das richtige Buch, nicht der richtige Weg und dann sag entweder, hey, ich muss jetzt mit mir kurz ins Gericht gehen, habe ich das wirklich ernst genommen und habe ich mich an meine neu etablierten Routinen gehalten oder ähm, ist es vielleicht einfach nicht der Weg, der für mich funktioniert? Mhm. Und ähm, daher dann die Frage an dich, die zwei Fragen: Wie machst du ein Thema für dich ähm, ausfindig? Und wie merkst du vielleicht auch, dass du auf dem Holzweg bist? Ist es genauso wie bei mir, dass ich merke, dass du sagst: Du, so, drei Monate hat sich nichts getan? Oder hast du noch was anderes und viel spannender? Wie wie kommt in deinen Verstand, dass du sagst: Mensch, das ist jetzt mein nächstes Thema?
1: Mhm. Ich Schau mir immer an, in welchem Lebensbereich ich gerade nicht so zufrieden bin oder nicht so wirklich weiterkomme. Und dann mhm. setze ich meinen Fokus in den nächsten Monaten darauf. Und immer wenn ich zum Beispiel merke, oh, in dem Bereich bin ich, stecke ich gerade so ein bisschen fest. Ja. Dann, ähm, so, also so ist mein, mein Rhythmus. Dann bestelle ich mir erstmal ein paar Bücher dazu. Lese ein bisschen konsumiere sozusagen Inhalte und Wissen und ähm, eigne mir neues Wissen an, dann versuche ich das umzusetzen. Und wenn ich merke, ähm, das funktioniert nicht, dann würde ich zum Beispiel erst einen Kurs oder einen Workshop dazu machen oder ein Online-Seminar. Also ich versuche es immer erstmal alles im Selbststudium zu machen. Und wenn ich dann merke, ah, okay, jetzt brauche ich einen Impuls von außen oder eine Motivation, dann rede ich zum Beispiel mit Freunden darüber oder dann würde ich einen Online-Kurs machen. Aber ähm, ich versuche es immer erstmal bis zu einem gewissen Punkt im Selbststudium und wenn ich dann merke, diese Bücher, das nützt mir alles nicht so richtig was und auch ähm, wenn ich irgendwie vielleicht gewisse Routinen etabliert habe, bin ich jetzt nicht wirklich erfolgreicher oder effizienter oder glücklicher oder ausgeschlafener oder was auch immer, dann versuche ich sozusagen nochmal so einen externen Impuls mir einzuholen. Und das ist so ein bisschen, ja, der Rhythmus, den ich habe, woran ich mein nächstes Thema erkenne. Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Wie gesagt, ich schaue immer an, wo bin ich gerade vielleicht nicht so zufrieden und was möchte ich dann dementsprechend noch weiterentwickeln. Wie geht's dir damit? Also, teilst du dir dein Ja schon im Voraus so ein? Gibt's ja auch. Dass Leute sagen, sie teilen sich das in Quartale ein und sagen, okay, dieses Jahr beschäftige ich mich mit vier oder fünf Themen. Wie machst du das?
0: Ähnlich wie bei dir tatsächlich. Ähm, ich finde deinen Weg auch sehr cool, bloß was ich immer, ähm, was ich immer mache, ähm, vielleicht auch aktuell, aber wenn hinhören oder sage ich mal in dich hineinhören, was ist was, was was du gerade brauchst. Und es kann jetzt entweder sein, ähm, ein Bereich, wo du gerade vielleicht maximal unzufrieden bist oder auch nur ein bisschen unzufrieden, wo du sagst, Mensch, das wäre schön, wenn es da so wäre ähm, und du vielleicht momentan noch keine Lösung dafür kennst. Aber momentan ist es so, dass ich sagen würde, dass ich ähm, relativ glücklich mit, so, mit, mit vielen Bereichen bin und dann man schaut, okay, wie kannst du darin noch besser werden? Mhm. Und... Ähm, das mache ich dann ganz situativ, indem ich, ähm, ich habe immer so eine Bücherliste, die ich über einen gewissen Zeitraum sammle, so auf 20 Bücher beispielsweise, die mir empfohlen werden oder Sonstiges und dann bestelle ich die in einem Rutsch und dann stehen die alle in meinem Zimmer rum. Und ähm, wenn ich jetzt ein Buch beendet habe, gehe ich kurz in mich, ne? Ich, also ich notiere beispielsweise, das kann aber auch jeder für für sich machen, es gibt da zwei Denkweisen, die einen sagen, schreib niemals im Buch, weil wenn du es das zweite Mal liest, dann gehst du da geprimed an die Sache ran. Ähm, ich ich bin aber so, dass ich das immer als ein Werk sehe und wenn ich ähm, glauben würde, dass meine vorigen, also ich baue gerne dann auf das Wissen auf, was ich in der ersten Runde sozusagen hatte und vielleicht hatte ich dann darauf ähm, Erkenntnisse und ich zumindest kann dann trotzdem noch mal urteilsfrei daran gehen, auch wenn ich darin rumgekritzelt habe. Aber an sich sitze ich auch manchmal auch fünf Minuten an einer Seite und mache mir Notizen nebenbei. Und dann mache ich es ähnlich wie bei dir. Wenn ich jetzt glaube, ich habe das Thema gecheckt, beziehungsweise kann da ähm, autodidaktisch daraus lernen und aufbauen, dann ähm, ver verfolge ich das nicht weiter. Wenn ich merke, Mensch, da will ich gern mehr wissen oder ich habe es irgendwie nicht begriffen, dann gucke ich, welchen Coach-Seminar kann man dazu besuchen. Und ja, ähm, sonst situativ, also ich stehe dann vor diesem Bücherregal, gucke mir alle Bücher an und sag ja, wofür würde mein Herz jetzt schlagen oder was brennt mir jetzt, welchen Lebensbereich würde ich gern jetzt noch aufs nächste Level bringen?
1: Mhm. Macht auch Sinn, das alles in einem Rutsch zu machen. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass man, dass man so weit vorausplanen muss. Ich glaube, da sollte man wirklich immer so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, weil wenn du jetzt mhm. dich vielleicht im Januar hinsetzt und sagst, ach komm, dieses Jahr bearbeite ich Finanzen und Beruf und dann zur Mitte des Jahres merkst du auch, eigentlich bin ich gerade total happy in meinem Beruf, muss ich gar nicht machen. Dann kannst du dir auch nochmal einen ganz anderen Fokus suchen. Also ich glaube, da sollte man immer schauen, wie es einem passt. Aber um jetzt eigentlich zu dem für mich wichtig, wichtigen, wichtigen Thema zu kommen, wenn du dir jetzt ein Thema rausgesucht hast, wenn du Bücher dazu gelesen hast, wenn du Kurse dazu besucht hast, was machst du dann? Dann geht es an die harte Arbeit und dafür muss man sich Zeit nehmen. Das ist richtig unangenehm, das ist aufwendig, ist manchmal nicht so schön. Ich nenne es so ein bisschen ähm, Wachstumsschmerzen und es ist so der Heilungsprozess. Wenn du merkst, dass du alte Gewohnheiten ablegst und ähm, ja, Dinge, wo du früher in Sackgassen gefahren bist, musst du dann einmal umdrehen, musst die Sackgasse wieder zurückfahren, um dann dir einen neuen Weg einzuschlagen. Und das fühlt sich im ersten Schritt oder im ersten Moment immer unbequem an. Und das ist, glaube ich, aber der wichtigste Punkt bei der persönlichen Weiterentwicklung, dass du das auch wirklich machst und dass du dir dafür Zeit nimmst.
0: Ja, obwohl ähm, ich mittlerweile auch der Auffassung bin, dass du das in dem Sinne für dich lösen kannst. Also diesen Wachstumsschmerz gibt es. Wir haben ja auch ähm, so ungefähr vor fünf bis zehn Minuten darüber gesprochen, wie das Gehirn Veränderungen wahrnimmt. Und ähm, ich persönlich tackle das ganz gut, indem ich in der Zeit, wo ich was verändere, ganz intensiv auf das positive Outcome ähm achte und mich dann abends auch immer hinsetze und sage, okay, wie ist jetzt dadurch mein Leben besser geworden? Und wenn du dann was findest, dann freust du dich so krass darüber, dass ich persönlich finde, dass es nicht mehr so weh tut. Also, wenn mhm. du, was kann ich da als Beispiel nehmen? Also, nehmen wir jetzt, du hast es vorhin angesprochen, irgendwie ähm, da, du kommst mit deinen Kollegen nicht zurecht oder so, oder ähm, du weißt nicht, wie du deine Ideen pitchen kannst auf Arbeit und liest jetzt ein Beruf, äh, liest, einen Beruf ähm, liest jetzt ein Buch über Berufung und wie du besser kommunizierst und auf einmal achtest du dann, also du wendest das an und guckst jeden Tag, hat es das was besser gemacht und wenn dann auf einmal irgendwie dein Chef kommt oder ein Kollege oder keine Ahnung was, je nachdem was du tust und sagt Mensch Hammer, Jenny, wie irgendwie hast du in letzter Zeit so geile Ideen, dann ist es doch verfliegt doch dieser Wachstumsschmerz einfach dadurch, dass du so ein mega geiles Ergebnis hast. Und ich finde, dann ab diesem Zeitpunkt ist diese Veränderung auch easy peasy, lemon squeezy beizubehalten.
1: Mhm, auf jeden Fall. Für die Dinge, die man so ein bisschen im Stillen mit sich selber ausmacht und sich da weiterentwickelt, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich immer wieder diesen Satz ins Gedächtnis ruft, ersetze kurzfristiges Denken durch langfristiges Denken. Also überleg dir alles, was du jetzt machst und die ganze Energie, die du in deine Weiterentwicklung steckst und ähm, wo du dich charakterlich weiterentwickelst, ist ja für die für den langfristigen Outcome total gut. Und wenn es jetzt erstmal in dem Moment unangenehm und unbequem ist, gewisse Routinen zu verändern, dann ist es okay. Und ich glaube, das ist halt das Allerwichtigste und was halt dann auch mein Tipp ist, ein Buch vielleicht einfach nochmal ein zweites Mal zu lesen, nachdem du diesen ganzen Prozess durchgegangen bist. Oder vielleicht mhm. einen, so, so ein Online-Seminar dann nochmal ein zweites Mal zu machen. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, am Anfang ähm, das, dieses diesen Jahres habe ich die Rise Up in Shine University von Laura Marlina Seiler gemacht. Und das war mega cool. Ich habe das live mitgemacht im Januar. Das geht immer einen ganzen Monat. Und habe jetzt im Juli oder August hatte ich nochmal damit angefangen und habe nochmal hab noch einige Module davon durchgearbeitet und habe dadurch nochmal zum Beispiel meine verschiedenen Lebensziele viel, viel schärfer angehen können, als ich das im Januar gemacht habe. Und das war für nice. mich so ein super cooles Beispiel dafür, dass ich dann erstmal vier, fünf Monate das Ruhen habe lassen und mhm. habe mich weiterentwickelt, habe auch weiterhin Bücher gelesen und habe hab das dann nochmal angefasst, habe mir dann nochmal ähm, mein Workbook angeguckt und bin dann nochmal viel, viel tiefer reingegangen und bin viel genauer geworden, indem ich zum Beispiel viel, viel konkretere Ziele formuliert habe. Und jetzt habe ich mir zum Beispiel wieder ein paar Monate Zeit genommen und habe mir jetzt ähm, das Equipment für ein Vision Board bestellt, weil ich jetzt das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich wirklich bereit, mir so, ein, ja, so eine Tafel zu machen mit meinen, mit meinen Lebenszielen, mit meinen Wünschen, meinen Träumen und Visionen und es hat jetzt insgesamt fast ein Jahr gedauert.
0: Ja, was also erstmal mega cooler Schritt, würde ich dir zu 100% zustimmen, was ja dahingehend auch nur stimmig ist, weil du bist ja in einem ganz Entwicklung, äh, anderen Entwicklungsstand und betrachtest sozusagen diesen, ähm, um das Bild zu nehmen, ne, wenn du ähm, 50 Leute um den Elefanten stellst, dann würde jeder diesen Elefanten anders beschreiben. Und ähnlich ist es auch mit dem Modul oder dem Buch oder irgendwas, dass du ja in einem ganz anderen Stand deines Lebens bist und wenn du das dann nochmal wiederliest, ähm, auf ganz andere Erkenntnisse kommst. Ja. Und ja, würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen und finde ich mega, mega nice mit dem Vision Board. Dann, ähm, ja, einmal so gefragt. Jetzt haben wir da schon ähm, einen coolen Rundumschlag gemacht, wie ich finde. Ähm, wie würden, auf welche drei Punkte wollen wir uns da beschränken, die man auf jeden Fall beachten sollte? Also, wenn man sich da was mitnimmt aus der Folge, ähm, was wäre das gewesen?
1: Also, erstens würde ich sagen... Ähm, immer einen Fokus auf einen gewissen Lebensbereich setzen, wenn du dich richtig intensiv persönlich weiterentwickeln möchtest. Weil wenn du sagst, jetzt mache ich zwei Monate lang Vollgas in allen Lebensbereichen, damit ich dann den Rest des Jahres meine Ruhe habe, glaube ich, wird nicht so funktionieren. <lacht> ähm, ja. Sondern wirklich erstens setzt dir einen Fokus und überleg dir ja. ganz genau, was möchtest du in den nächsten Monaten angehen?
0: Ja, also vielleicht auch getreu nach dem Motto, ähm, weniger ist mehr. Ja. Ähm, ne? Und da halt auch mit dem Mindset rangehen, dass wir das A, also als zweiter Punkt, für uns selber machen. Ähm, ich sag mal so, man kann nicht, ähm, man kann nicht das Leben planen, man kann nur ums Leben planen. Was du so schön gesagt hast, habe ich mir auch noch mal gemerkt, ist, wenn du irgendwie auf der Reise merkst, nach einem Monat, oh, mich beschäftigt gerade Beziehung viel mehr, weil ich auf einmal meinen Traummädchenjungen kennengelernt habe, ähm, dann liest du halt dazu dann ein Buch ähm, oder machst was. Und ähm, ja, der zweite Punkt, der der Main Part, würde ich sagen, ist dass dieses, ähm, dass man da reingeht mit dem mit dem Mindset, dass das dass das Game erst startet nachdem ich den Kurs absolviert habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil jetzt geht's in die heiße Phase, wo ich das in mein Leben implementiere.
1: Genau, und ich glaube, da ähm, trennt sich dann wieder die Spreu vom Weizen genauso zwischen 100%. Ähm, erfolgreichen und unerfolgreichen Menschen, in welchen Bereichen auch immer. Sagen wir einfach so, ich hoffe, der heißt Ronaldo, dieser erfolgreichste Fußballspieler der Welt. Ich habe mal, ähm, hab mal eine Reportage darüber gesehen. Ich glaube, es ist Ronaldo. Ähm, der trainiert ja. einfach doppelt so viel, wie alle anderen und trainiert irgendwie zwei Stunden, drei Stunden mehr pro Tag als alle anderen. Und der ist zwar talentiert gewesen, aber der ist auch einfach unheimlich fleißig gewesen und hat dann, wenn andere mhm. sich vor Netflix gesetzt haben oder Freizeit genossen haben, hat der noch eine Schippe raufgelegt. Und ich glaube, das steht so ein bisschen auch dafür, dass man zwar immer eine Balance finden muss, aber ich glaube, die, die am Ende wirklich in Anführungs auch so ein bisschen so die Drecksarbeit weitermachen, nämlich da, wo es wehtut und da, wo es unbequem wird und da, wo es dann richtig Zeit- und energieintensiv wird. Ich glaube, dass die Leute dann auch die ja, besten und schönsten und leckersten Früchte tragen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön gesagt. Und ähm, ja, als Letztes würde ich noch anmerken, dass man immer realistisch in der Betrachtungsweise bleibt. Also da sich hinzusetzen, zu reflektieren, sagen, hey, ich habe jetzt diesen Kurs, diesen Buch gemacht, ähm, gelesen und wie gut hat das jetzt geklappt? Und da auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, ich habe jetzt vielleicht irgendwie ähm, das Seminar besucht oder das Buch gelesen und es hat sich nichts geändert, dann sollte ich entweder den Weg oder mich selbst mal hinterfragen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und
0: Ja, in diesem okay. Sinne eigentlich ganz passend, ähm, mein aktuelles Lieblingszitat von Marc Aurel. Ähm, wenn du dich selber nur ein bisschen lieb hast, dann nutze diese kurze Zeit, die wir alle haben und ähm, hilf dir selber. Und ähm, in dem Sinne zumindest von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich immer über jeden, der da ist und dass wir sehen, wie sowohl bei Podigy als auch alles immer die Abonnentenzahlen steigt. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns auch über jeden Stern und jede Bewertung und jedes Feedback.
1: Also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Und äh, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet.
0: Tschüss.